There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där säger vi välkomna till en, en hockeypodd. Denna gången ska vi snacka ner de senaste matcherna och blicka framåt. Och tur för alla som lyssnar så gör jag inte det här helt sol utan jag har med mig Humle och Dumle, Robin Fredriksson och Jonas Tegner. Hej på er! Hej hej! Tja! Vilken Kul att du är med. Ja, vilken ära att få vara med i detta kunniga hockeysällskap. Ska se om jag kan bidra med någonting. Det ska nog bli intressant. Hur är hockeytempen? Den är väl ganska god ändå, tycker jag. Nu har vi kommit ett antal, två handfulla matcher in i serien. Så att man har fått sett ett par lag, eller vi har ju inte sett jävla många lag. För vi har mött typ samma gäng hela tiden. Kristianstad och Södertälje som vi har mött två gånger vardera. Men äh, jag tycker att det börjar det börjar arta sig överlag och jag tycker att det börjar bli lite, lite kul faktiskt med hockey måste jag säga. Mm. Jag skriver under på den och äh, ska vi bara ta det rakt upp och ner och säga att sedan ni senast spelade in så har Djurgården lirat två matcher då och det är två segrar hemma mot Västervik med 2-0 och borta mot Västerås med 1-0 efter straffar. Så för den uppmärksamma så kan man konstatera att det är två hållna nollor. Ska vi börja med den första? Västervik hemma. Tankar, Robin? Det var en ganska tråkig liksom, hockeymatch, men jag hade inget emot det. Jag vill ju se ett, ett steg fram försvarsmässigt framförallt. Och det tycker jag ändå att vi, att vi fick. Båda matcherna senast har ju varit ett, ett klart steg i rätt riktning. Sen är det bara två matcher. Eh, visst, men 
ja. Jag tror vi bägge här matcherna senast slog rekord i lägsta skott emot i skottsektorn på en match. Liksom. Och det, det var ju det vi ville korrigera. Sen har ju det, vad det verkar, blivit lite på bekostnad av offensiven. Men det struntar jag lite helt i. Jag vill egentligen bara att vi, vi har ett övertag i den typen av avslut varje match. Sen om vi vinner med 10-5 eller 20-10, det, det spelar inte så stor roll. Men jag vill inte att vi... Jag tror vi har förlorat den matchen i princip de första sex matcherna allihop. Så att det, det är inte... Det är inte där vi vill vara. Så att de senaste två matcherna är ju ett klart steg i rätt riktning. Och Västervik eh, var väl inte lika bra som Västerås senast försvarsmässigt. Men eh, ja, steg i rätt riktning. Håller du med om det här Jonas också? När Robin säger att eh, ja, det här <laughs> grundar sig i att du håller med honom. Men att försvarsspelet blir bättre. Eh, vad ser man det på? Alltså, på vilket sätt är det bättre? Det är så liksom stort begrepp, bättre försvarsspel men exakt vad det bättre? Alltså framförallt så gick man inte bort så riktigt på exakt samma sätt i egen zon och man var lite, lite enklare, lite rakare ute i zon, vilket gjorde också att man inte alltid kom eh, i fart mot eh, motståndarens eh, blå linje och det är det också som kan skapa de här lite mer öppnare lägen som, som, som då i det här fallet då skulle kunna rendera i att man inte själv lyckas skapa de här riktigt vassa chanserna in i skottsektorn och, och nära målet då. Eh, just för att det går ganska sakta mellan zonerna. Så, så där. Man, är, eh, man är försiktig med pucken och eh, det tyckte jag var ganska tydligt mot Västervik framförallt eh, där eh, det, det var som Robin sa det var en riktigt seg match. Alltså, den, var, den var inte speciellt rolig men jag, jag håller ju med också när Robin säger att det var lite grann det man ville se eh, för att vi fredade målet väldigt väl och, och till slut så vann vi ju, vi vann ju rättvist också ändå, även om det var så att de hade faktiskt ett visst övertag på oss halvvägs in i matchen kan jag tycka spelmässigt sådär, men utan att skapa så jättemycket. Vi var ju tvungna att fokusera på att stoppa den här blödningen defensivt. Verkligen. Eh, nu hade vi ju liksom svinkat grisen ganska hårt genom väldigt bra målvaktsspel. Men att vi efter sex matcher har släppt till fläskott bakåt, fläskott i egen skottsäkerhet, det är ju liksom unheard of. Så att, det, att vi där fokuserar på det nu ett tag framöver och detaljstuderar det från vårt perspektiv och sen liksom, ja, det, det är det jag vill se just nu. Offensiven är får komma när den kommer liksom, men den har inte heller varit bländande, men den har tagit ett litet steg tillbaka. Men fokus nu på att visa att vi kan kan täppa till försvarsmässigt. Men, men en fråga då, vad heter det? Om, om försvarsspelet har steppat upp något, men på bekostnad av anfallsspelet, på vilket sätt hör det ihop? Alltså, varför är det inte att liksom, skruva upp försvarsspelet så bör ju det bana väg för anfallsspelet också, eller? Alltså jag tror, alltså som jag var inne lite grann på, alltså om man sejfar man mer i egen zon så, är ju, så har du ju min, mindre chans att kunna komma, komma i fart in i motståndens zon. Men sen ska vi komma ihåg också att det här powerplate som varit för, fantastiskt i början, det har nu gått, det är väl typ tre matcher nu som vi inte har gjort ett mål i powerplay. Jag kan absolut ha fel, jag borde ha dubbelkollat det, men jag tror att det är någonting sånt där. Eh, och det är tre matcher där är ingen del. jättegrej ska sägas heller, Nej, men med tanke och det på här, att det var... Typ varannan, ja, men... varannan powerplay i första fem matcherna så 
gjorde vi mål. Så att, ja. ja, men precis. Och det här, och det här visar ju också hur nyckfyllt det här är. Alltså vi gör mål i princip hela tiden i början. Och vi är ju, försöker ju vara ganska tydliga med att så här kan du ju inte fortsätta. Och så, så dyker det upp så här tre matcher utan ett, ett enda mål i powerplay. Och då har vi ändå skapat ganska mycket powerplay. Eh, men eh, å andra sidan så har vi ju bakbundit vårt powerplay lite grann med att vi har spelat med, våra, med Ole Liss på fel kant till exempel i ett par av powerplay, inte hela tiden men ibland liksom så eh, som jag inte riktigt, eh, ah, jag förstår inte det man vill försöka hitta något, något, något annat grej liksom så där och testa någonting och det är väl klart att man ska vara mångsidig men, men jag tror att det, det hänger ihop lite grann eh, och jag menar du är Powerplay är en ganska viktig faktor inom hockeyn för att göra mål, för att skapa tryck och hela den biten. Så att jag tror att det påverkar lite grann också till helheten av offensiven. Sjukt hur mycket vi har snackat om det här med rättvända eller felvända klubbor i powerplay. Det har varit en sån grej den här säsongen att först började vi rättvänt ja, det vi tycker är rätt då. Och SSK gjorde inte så. Vi hade framgång och de hade inte framgång. Så när de bytt och så har vi börjat prova det de gjorde utan framgång. Och, ja. Jag vet inte riktigt varför. För det, det enda som har skett när eh, eh, Vickares minne samtidigt det är ju Östlund och Ola Listor som står på varsin half wall. Och ja, byter sida. Det enda som riktigt sker då är att de står och skickar pucken till varandra liksom i runden på något sätt. Eh, så att man får aldrig de här skottlägena. Och jag... Nej, alltså de måste ju vri- Nej, jag, bara säga så här, jag, jag undrar bara så här, om tre matcher utan mål, liksom, det är ingen ko på isen, då, då undrar man ju vad argumentet är att testa för de så här fem, sex matcher där vi har levererat eh, bör ju heller inte vara så, här så pass etablerat och satt att man bara, okej okay, men nu ska vi vara må- mångsidiga. Förstår du, det hade varit en sak om man n- nöter på första femton eller någonting med och bara kör på, fan jävlar vad bra vi var på det här, men eh, om vi ska ta höjd för framtiden ska vi börja, nu är så trygga i att det här sitter, ska vi börja experimentera lite och se om vi kan ta det till en ny nivå om vi ändrar lite då hade jag köpt det någonstans, nu känns det ju bara svårt att hitta argument för att ändra på någonting, så initialt eller? Ja, jag ser ingen uppsida med att spela så sådär uh... Och det har hänt lite för många gånger för att det ska vara en slump att man har hamnat så någon gång i powerplay och liksom inte kommer loss därifrån för att man, för att man har pucken i hav och får inte möjlighet att snurra liksom. Sånt kan ju hända någon gång men det har hänt lite för många gånger för att det ska vara en slump så att nej, det där är ett riktigt mysterium varför vi har valt att göra så. Vi har inte ändrat någon personal i powerplay överhuvudtaget. Vi har kört exakt samma gubbar förutom nu senast då när Kevin Carlson blev skadad under matchen men Annars har det ju varit exakt samma hela tiden. Alltså jag, det här med felvända, jag tänker ju att ska man spela så överhuvudtaget, du måste ju framförallt få ner pucken djupt, alltså runt omkring kassen bakom, bakom förlängda mållinjen för att kunna hitta upp därifrån. Så man måste så att deras box måste vrida på skallen hela tiden. Alltså nu är det ju bara, det är ju jätteenkelt att läsa, läsa ut ett powerplay när man har klubborna felvända. Så får man, ner, får man, får man dem att vrida huvudet neråt, ner mot eget mål då kan man ju liksom därifrån styra och sen hitta upp till skyttar som är, då har klubben utåt sargen och lättare kunna skjuta utan att få blad mot blad till exempel eller något sånt där. Men, men det gör ja, man inte man heller. Står, att man står bakom mål och har liksom varsin skytt redo på direkt skott vid teckningscirklarna. Att det ja, blir liksom ja. <laughs> det blir spegelvänt mot när man står uppe på blå så att säga. 
Precis. Men du måste ju rotera, rotera ner en gubbe till där. För du kan ju inte ha en, en spelare som står bakom mål. För det tar ju för lång tid för den spelaren att kunna komma upp på ena eller andra sidan för att hinna upp. Det är bara en... Ja, skitsamma. Nu, ja, förlåt, det kanske blir lite väl detaljerat. Vi kan skippa det. det... Ja, det är ja lite... jag tar nästa steg tillbaka till enkelt. Och ja. Det beror på att vi taktiskt har ändrat lite strategi. Och inte någon spelarmässigt, tycker jag. Men förutom defensiven då som skruvats lite mot Västervik. Något annat ni plockar med er därifrån? Ja, alltså Johan Alm och Cameron Schilling fungerade ju inte alls, tycker jag. Där, det blev väl lite grann som vi trodde. Jag trodde det i alla fall att de skulle sätta ihop de två. För att Arnesson och har fungerat så pass bra. Kalle Delius och Kevin Karlsson har fungerat så pass bra. Och så var det Alm som hade fått alternera med Falk och Hedström eh, i princip hela tiden. Och då, då kändes det mest logiskt att de skulle peta in Killing där. Eh, och det fungerade faktiskt inte speciellt bra, tycker jag. De, de fastnade i zonen i eh, nästan varje byte, höll jag på att säga. Det, det är väl det jag tog med mig. Och det, den är kanske lite negativ, men jag, jag tyckte inte det funkade. Nej, men, man var ju ganska fin med att det var det som prövades första matchen i och med att de andra två backparna funkat så bra. Eh, men jag är väl också inne som dig att de kompletterar inte varandra så väl. Alm har ju sina egenskaper i att han är stor och stark och liksom bra i spelet eh, utan puck. Eh, den biten, Killing är ju mycket en allroundback men han är inte så spelskicklig att han liksom blir det här perfekta komplementet till Alm. Eh, det, kanske, det kan ju ta ett tag för dem att hitta varandra såklart men eh, just nu känns det som en dålig fit. Och det är intressant för det är många som eh, nu har vi hållit nollan två, gång, två matcher här och eh, Killing och Almedon som spelat mest i de två matcherna och att man då ganska naturligt hyllar de två en del. Eh, deras intåg har nu liksom eh, räddat upp försvarsspelet men om man tittar på eh, siffrorna så är ju de senaste två matcherna eh, alla backar ligger på plus. Kevin Karlsson, Ytterell och Delius Arnesson vad det gäller liksom plus minus vad det gäller skott avslut när de är på isen. Eh, förutom Killingman. De har ju varit inne på mera event bakåt än framåt. Eh, och det är, en, det är de ändå två backarna som har varit det. Eh, och jag vet inte. Vi, vissa kanske säger att det är för att de har matchats mot de bästa eller det är för att de har startat mycket egen zon jag köper inte det riktigt jag tycker zonstarter är lite överskattat, det har inte så stor påverkan om man inte matchas extremt mycket åt ena eller andra hållet men det tycker jag inte, tycker jag inte att Fagervall och Ragnarsson gör Det är så väldigt många byten också som sker liksom i, i flykten dessutom, ja, som, som man inte ser Alltså det är ju fler byten som sker i flykten Än, än som är i den här Dessutom ja, Nej det är bara att de inte har De har fastnat mycket i egen zon Helt enkelt Värt att påpeka också är ju det att Johan Alma har spelat, vad var det, 18 matcher eh, På tre år ungefär Eller ja nu lite fler matcher då Eftersom han har spelat lite grann i Djurgården Och eh, Cameron Schilling har inte spelat matcher på ett halvår Och inte tränat med ett lag heller på ett halvår Så att det är ju liksom 
ja, det, ska inte, det ska inte vara allt för gnälligt helt enkelt. Men, men de, de har haft liksom, lite problem att komma ut ur zon på, på ett vettigt sätt. Sådär. Men, Däremot tycker jag att Chilling individuellt löste många situationer i övrigt snyggt. Och det, det gillar man ju att se. Han, han, han vill man ju verkligen ska vara en toppback i den här ligan. Liksom. Och Absolut. det finns ju där. Vi har ju en liten grupp som vi diskuterar en del hockey i och det här hävdar jag liksom är lite mer mjuka värden som Robin ofta viftar bort och tycker att jag är helt ute och cyklar. Men jag ändå klamrar mig fast vid det och vi pratade lite om det förra året i somras med intåget med Mr. Smith. Men det hade ju Robin helt och hållet glömt bort och sagt att det här tror jag inte ens vi har diskuterat. Jag vet att du har refererat till det här några gånger, men jag har liksom inget minne av att den diskussionen har skett. Här Jonas måste du in och backa mig. Visst har vi ja, ja. sådant där. Jo då, jo då. Jag, jag skrev en hel del om det under sommaren och du gjorde det också. Eh, men alltså det kan ha varit en diskussion som pågick lite kort och sen så var det inte så mycket mer med det. Men både du och Vad jag var jag poängen tyckte... av Mrs. Smith då? Om vi tar, <laughs> vi tar det där. Men, men, poäng... Nej, men poängen var att vi, vi liksom sa det att just det här med att lä- alltså känna och klämma på varandra som grupp, som individer, som liksom relation till coach, allt det här som organisationen, är det stökigt där, allt liksom sipprar ner på ett eller annat sätt ner i, i Djurgården eh, och isen. Och, och diskussionen nu senast var väl liksom att fan, det är, det är en del gnäll på, på sina håll och kanter om att ah, Fan, det här kommer inte hålla. Samtidigt som jag då hävdar, man fan... Okej, okay, det kanske inte är den bästa hockey någonsin. Det finns säkert jättemycket, och, eller uppenbarligen väldigt mycket att skruva på. Trots det så plockar vi poäng. Och jag menar på liksom att ju mer det här sätter sig, ju mer vi går mot vinter, ju mer liksom hockeysäsongen eh, liksom blir varm i kläderna på något sätt, och såklart i alla djurgårdar, så kommer det bli bättre. Och jag har ju hellre det scenariot än att vi liksom känner att Ja, här har vi ett namnkunnigt lag, men fan, vi måste redan börja titta på att jaga poäng. För vi har tappat kanske 5, 6, 7 poäng för mycket redan. Typ så. Någonstans. Alltså, det är alltid bättre att ta poäng än inte att ta poäng. Givetvis, givetvis. Den är ju enkel. Så är det ju. Men jag tror, alltså, jag hade nog hållit med om det var så att jag hade haft ett högre förtroende för eh, tränarna. Att liksom, äh, det här var en formdipp här i början men de här bevisat att de, de är bra och det här, de kommer få ordning på det här. Eh, och sen hade jag också hållit med om det var så att eh, se att vi hade spelat medelmåttigt här första 6-7 matcherna med att man kände att äh, det här kommer lyfta. Men vi var faktiskt så dåliga första sex matcherna att vi alltså, eventuellt sämst i ligan dåligt. Liksom. Och det, det, det var på en nivå som liksom, inte kan blundas för. Så illa var det liksom. Exakt, och, och det här menar jag på att de här inledande siffrorna, när vi sen om ett tag jämför liksom lika många matcher, alltså om vi jämför hur det ser ut nu, då kommer liksom den här perioden i början att sticka ut. Och det kan man då motivera och förklara med väldigt mycket annat. Tror jag. Ja, jag hoppas verkligen att det här sticker ut som vår sämsta period. Det hade ju... Exakt. Det, det, Men det är ju inte övertygad om. Liksom. Nej. Och vi får ju plocka upp den här om någon månad. Alltså jag hoppas ju verkligen det. Men jag, och det känns ju nu, nu efter de senaste två matcherna är man ju lite mer positiv på att vi ja, går åt rätt håll. Men eh, jag kan förstå att många, alltså 95% av alla 
supportrar i oerhört resultatstyrda bara. Jättenöjd när man vinner, missnöjd när man förlorar. Har inte kunnandet, eller bryr sig inte riktigt om den underliggande prestationen. Det handlar bara om att vinna, typ så. Men jag tror att det var så många som liksom inte kunde blunda för hur dåligt det var spelmässigt. Att eh, jag, menar, alltså, jag förvånades av att i en värld där så många är så talstyrda så var det nästan överallt man läste så såg folk att ja, vi har ju tagit poäng här men liksom, herregud vad dåligt det har sett ut. Liksom. Eh, det, det var liksom på den nivån att ingen riktigt kunde blunda för det. Eh, och det var ju alarmerande. Ja, vi, får, vi har säkert anledning att återkomma dit. Antingen så blir det som vanligt att du slår oss på fingrarna eller så får du äta upp dina ord. Eh, jag hoppas ju på oss. det. Oss! Ja. Jonas på sig där. Ja just det, Jonas är med mig. Kul Jonas, välkommen in i båten. Ja, okej. Okay. Yep. Ja, Finns det något mer och ord om kring Västervik eller ska vi blicka över till den andra matchen? Det kan vi göra. Vi kan dra vidare till Västerås. Bara spontant så här, vad, vad, vad tycker vi om Västerås hittills? Det var ju en... Uh, jag, jag minns ju pratade, eller vi skrevs också i den här gruppen liksom, inför premiären och då var det så här ah, fan, uh, Västerås är bra de har rustat bra, uh, helt okej okay. det här blir svårt vad tycker vi om deras inledning och vad säger vi liksom, efter att ha mött dem två gånger då det ska sägas att det är liksom sju, åtta lag som på något sätt hypas uh, som lag som har gjort bra saker i sommar som kommer ta steg framåt och så kommer det inte kunna bli alla kommer ju inte kunna förbättra sig. Liksom, någon måste ju halka efter. Man tävlar mot varandra. Liksom. Så att det kan väl mycket väl bli Västerås. De var ju sumpade på Kalle Östman sent där och har ju en bluff i mål som vi konstaterade i premiären. Så att, Han hade en hygglig ersättare i alla fall. Ja, de slängde in en 0-3 här som höll nolla mot oss då fram till straffläggningen. Så att det, det, det är mycket vunnet där, men Ja, jag har inga superstarka känslor om Västerås eh, som lag hittills. Jag ska med. Ja, nej, men alltså det är, jag gillar ju lite grann matcherna mot Västerås. Jag tycker att det har varit kanonmatcher. Alla tre, även försäsongsmatchen var ju riktigt eh, riktigt jävla ralla slagsmål nästan. Det var ju gruff var och varannan avblåsning. Och sen har det bara fortsatt. Eh, jag tyckte den här matchen var ju den var otroligt underhållande för att vara en 0-0 match måste jag säga. Förvisso inte alls lika gruffig som det har varit tidigare. Lika stökig. Sådär. Men det kan ju vara för att de inte hade Trevor Sheik heller som är avstängd. Men nej, jag gillar matchen mot Västerås måste jag säga. Jag tycker att det är, det är lite som att möta Södertälje på något sätt. Det är liksom liten extra krydda faktiskt. Men om, alltså om de som lag så känns det ju som att de, det har ju pratats lite grann om att, att de, de borde ju vara så mycket bättre, framförallt så mycket jämnare. Att det är något, det är något halvstrul där med tävlandet i, i Västerås. Inte för att jag tycker att jag märkte när vi har mött dem riktigt, men, men ja. Det här nostalgigrejen kring Västerås är inte den lite... De har väldigt, väldigt få elitseriesäsonger bakom sig. Mm, men nu var inte du med Rocklunda 95-96 när vi levde rövare. Ja, inte men, för att jag var det. Men... De, var inte, de åkte ur 99-00 den säsongen. då. Men då hade de gjort tio år i, i dåvarande elitserien. Men det är de enda tio åren de har gjort det. 
Med svartgul eh. också. Ja, exakt. Så det... <laughs> ja, jag, alltså, förtjänar de stämpeln ett klassiskt lag, liksom? Växjö Lakers har ju flera säsonger i, i högsta serien i dem. Ja, men det är ju inte ett klassiskt lag. Det, det måste vi väl ändå kunna enas om. Alltså Växjö. Uh, nej, men det har, alltså, vad är klassiskt lag? Det har väl också med att göra, alltså, det är väl väldigt kopplat till ens uh, supporterkultur, ens historia. Alltså, det finns ju, jag menar, går du frågar det äldre gardet inom vår supporterkultur så är det ju många som drar Eh, historier om Gurkstaden liksom de åker dit, att det var ju fan alltid ett jävla mayhem när man åkte dit eh, det är väl snarare därifrån man någonstans lägger in värderingen eller stämpeln klassiskt eller inte, eller? Ja, typ eh, för, ja, det, det, för, det, för, för det är väl lite, lite samma sak med så här, ja, exakt, ja exakt och det är som med Brynäs är också ganska många så här legendariska mytresor kring. Du vet så här, polishundarna som kom in när polisen ledsnade så mycket så att de tog bort munskyddet på dem. Och skickade upp dem på läktarna. Liksom. Den typen av grejer, det är väl snarare det. Men annars så, ja, jag, jag, man minns ju inte någon match mot Västerås i, i de högsta ligorna liksom eller högsta ligan. Så. Men, men jag, jag blev bara tänka på en grej. Fan, jag, jag var lite skeptisk till det här att vi har mött Södertälje ett par gånger och eh, Västerås ett par gånger. Men jag, fan om inte det är ganska så bra. Eh, med, med, alltså, nu pratar jag bara från ett djurgårdsperspektiv. Liksom. Vi, vi, vi dubblerar med fotbollen som allt med Europa och hela det där. Det blir jävla tröttsamt att nämna det i hockeypodden hela tiden. Men då blir det ganska så bra att du vet, de här ganska nära resorna. Men ändå det finns någonting rivalitetsmässigt. Det är liksom, Västeråsarna har ju så otroliga komplex och ska hävda sig. Och sen så är det Tälje alltid så är det Tälje. Tror att det är inte så jävla dumt och tokigt för intresset kring den här ligan överlag? Och sen snart är det november, då liksom vankas det första hockeyderbyt och sen kommer december och ett par derbyn. Ja, jag vänder i frågan och tycker att det är ett ganska bra upplägg hittills. Fick jag det sagt också. Tackar. Ja, nej men jag tycker den tacken inte alls är dum faktiskt. Kan hålla med. Mm. Men du, du var inne på det Jonas, en, det var inte en typisk, liksom, kollar man bara resultatet 0-0 så tänker man jävlar, var det någon som höll sig vaken eh, de här tre perioderna plus. Eh, eh, men det var inte så svårt att hålla sig vaken den här matchen. Nej, verkligen inte. Alltså det var, det var fullt ös, jag tyckte det var ett ganska högt tempo hela matchen igenom. Det var två otroliga målvakter där... Eh, konstigt nog Ian Blomqvist då i Västeråsmålet faktiskt eh, överglänste eh, Karl Lindbom som förvisso var suverän även i den här matchen, jättelugn och trygg men alltså han, gjorde ju det han sk- alltså, svårt för han att göra med än att rädda alla straffar och alla skott nej, nej så är det, <laughs> verkligen det är jävligt men, höga kron nu ja men vi kan väl säga att Ian Blomqvist var väl, han var väl mer spektakulär i alla fall för att han hade oh, ja. ett par helt jävla omöjliga räddningar alltså det är ju Ja, han var faktiskt otrolig. Nu ska vi inte hylla. Eller, jo, jo jag, jag kan fan göra det. Jag kan hylla en motståndarspelare vid något tillfälle. Men han var faktiskt riktigt, riktigt jävla bra. Det, det är var... kul att se en sån här målvaktsmatch också ibland. Alltså när två målvakter storspelar mot varandra. Det är ju mm. charmigt. Eh, dessutom två 19-åringar den här gången. Eh, men jag var förvånad för att det kändes som det var mycket målchanser i matchen. Men sen när man tittade statistiken efter så eh, var det kanske inte så förvånande med 0-0. För vi, vi kom ju bara till 13 skott i skottsektorn ja. och Västerås till 7. 
sju, det är ett jättekliv framåt för oss. Vi har snittat 19 emot ja. innan dess. Det är jättebra faktiskt. Här vill jag flika in med en grej då. Lite som på föreläsningar inför storsal och ingen vågar, du vet, när, när lärarna säger, föreläsarna säger ah, men det, finns, det finns inga dumma frågor och alla tänker 7000 frågor, det är ingen som vågar säga något. Så då, då tar jag den rakt ut. Vad menas med skottsektorn? Det finns säkert en hel ja, det är del som lyssnar på det. svårt att förklara i poddsammanhang såklart. Äh, men, men, äh... men kan väl säga så här. Det finns lite olika definitioner, men den enklaste är väl att säga att om man tar ett om man ritar ett streck från ena stolpen på målet upp till teckningscirkeln och så gör man likadant på andra sidan alltså en, en åt vänster, en åt höger då har du liksom, det blir som en liten kon och sen så fortsätter så gör man två linjer rakt upp helt enkelt till överdelen utav till överdelen utav teckningscirkeln ungefär då har du fått någonting som ser ut som en glasformad eh, polygon av något slag det är skottsektorn ungefär kan man säga. Och sen så finns det någonting som kallas för inre skottsektorn och det är väl det typ som I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är framför mål. En två meter, ungefär tre kanske. Nu är jag lite osäker. Det är lite märkligt att det är så få skott eh, i skottsektorn då i den här matchen med tanke på att det är ju massor av powerplay. Alltså jag, ja. Nu har inte jag kollat exakt hur mycket det är men vi har väl typ fem och de har fyra eller, eller något, något, något i den stilen i alla fall. Eh, och att det är, inte, det är inte fler ändå. Det brukar vara en, en faktor som pumpar Men det var inte där chanserna skapades. Vår, power, vår powerplay var inte bra. Nej, det var inte. Ja, vi hade, ja, jag tyckte vi hade, jag tyckte vi hade ett ganska hyggligt powerplay. Vi förtjänade till oss att göra minst ett mål i powerplay i den här matchen. Det tycker jag ändå faktiskt. Ja. Eh, det bästa lägen kändes som det kom på genombrott. Liksom. Ja. Protein hade ett, Norman hade ett. Eh, och sen den här dubbelchansen då när Kevin Karlsson gör den här uppåkningen som eh, kan ha varit då han skadade sig. Men, eh... Det var ju powerplay för sig. Var det powerplay? Ja. Jajamän. Det kändes inte så eftersom det var inte en sån nej, situation. Nej, det, liksom. det var ju slutet på ett papper. Ah, ja, skitsamma. Men... Apropå den skadan så verkar det ju inte vara jätte, jätte allvarligt va? KG uttalade sig om det idag och vi spelar in måndag. 
ska vi väl tillägga. Jag fick lite mothugg när jag slängde ut på Twitter att uh, Kevin Karlsson spelar nog SHL nästa år. Uh, oavsett jag om det är eller inte. Mm. Uh, sen hörde jag att de sa typ samma sak med Hock och Sandra Lindström i sin podd. Så att då kände jag mig väl ganska rätt ute. Men det är oftare där... Uh, jag fick lite mothugg om att han gör för mycket juniormisstag och så vidare. Men det började påminna mig direkt om när vi spelade i Hockey för tio år sedan och debatten som var kring Erik Gustafsson då. Um, mm. jag, jag tycker att Kevin Karlsson han kommer ut på, på plus så himla mycket att uh, ja, visst. Kanske ändrar misstag varje match men det är inte fler än de andra backarna. Nej, var- Verkligen inte. Han kan dessutom stå upp fysiskt också, men trots att han är eh, inte så överdrivet stor. Eh, han försvarar blå och egen kasse bra tycker jag. Så att, eh, det, nej, det, vi får hålla tummarna för att vi går upp så att vi kan ta med oss honom, honom upp till SHL. Nu, nu Robin, när du ändå nämner för tio år sedan så blir det en bra brygga över till att ställa frågan. Vad... Vad upplever ni? Är det, liksom, är det någon skillnad på allsvenskan nu än vad det var för tio år sedan? Och följdfråga sen, vad är den stora skillnaden mellan SHL och allsvenskan? Hockeysvenskan blir väl mer och mer en proffsliga. Den hade ändå tagit steg mot att vara det då också. Det var en jätteskillnad på hockeysvenskan då och tre, fyra år innan det bara. Liksom. Uh... Den är ju mer lika SHL nu än vad den var ah, för ja, 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 ja. Mycket, alltså det är ju, det är, jag det tycker är ganska att stor bägge, att bägge serierna kommer in under samma rättighetsägare och, så där och behandlas liksom lika av Simor och hela den biten. Eh, det hjälper ju till. Eh, har vi kommit in mer, mer pengar i ligan och sådär också. Så att, ja. ja, jag tänker spelmässigt dessutom också så tycker jag liksom att eh, tempot är ganska snarlikt. Eh, det är klart det begås fler misstag i hockeyallsvenskan eh, i synnerhet när tempot blir ganska högt och jag menar skicklighetsgraden på spelarna är ju, är ju, är ju av förklarliga skäl lägre liksom så än vad de är uppe i SHL men, men eh, jag tycker jag ser ganska mycket, eh, mycket likhetstecken faktiskt. Köper du den gamla klyschen om att det är taktiskt och eh, liksom spelintelligent i SHL medan det är mer fart och fläkt utan hjärna i hockeyallsvenskan eller börjar det där suddas ut lite? Det börjar suddas ut lite grann, men, men jo, det är, alltså det är mer taktiskt i SHL, det är ju, och det är väl inte så jäkla konstigt, alltså då, de är ju skickligare och kan ta, alltså kan ju ta mer eller fler korrekta beslut eh, ute på isen, vilket gör att misstagen blir färre. Eh, så att, eh, det, det är väl inte så himla konstigt, men jag tycker att det är ju flera lag som spelar ganska så strukturerat och inte så mycket slit och släng hockey, jag menar ta, ta Kristianstad till exempel som Spelar väldigt tufft och hela den biten. Men jag tycker att de är väldigt kontrollerade när de spelar. De släpper ju inte till speciellt mycket överhuvudtaget. Så att det är... Ja, det är, på så sätt så är det ganska stor skillnad mot när vi var nere sist. Då var det ju mest bara tuta och köra. Liksom. Så det, det är inte riktigt samma sak nu tycker jag. Nej, undrar. Skulle vara intressant också så här... Jag tycker ju generellt att vi har ju, vi har ju tacklat inledningen på ett annat sätt. Alltså det, det, nu, ja, förvisso så har det varit liksom två mot eh, Södertälje, två mot Västerås och två mot eh, vet det, Kristianstad. Men ändå inte riktigt samma känsla. Du vet, så här, Djurgården kommer till byn, eh, det är det största någonsin. Och, eh, det kanske kommer lite längre fram men samtidigt är vi mer varma i kläderna. Eh, tycker hela 
den biten är inte lika påtaglig i alla fall. Jag vet inte riktigt hur jag ska benämna det men jag tror ni greppar vad jag menar va? Ja jag tror jag vet ungefär vad du menar. Det, men sen ska man komma ihåg så detaljer. Då var det väl fullsatt Västerås. Nu var det väl i princip fullsatt också. Det var väl fullsatt nere i Kristianstad dessutom när vi var där. Mm, men, men det blir inte påtagligt på det sättet att eller så här, vi viker inte ner oss. Ja du menar så. Ja, 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 ja. Liksom att vi hanterar det bättre. Ja alltså det beror på hur man ser på det. Alltså Kristianstad är vi, den matchen är vi ju utspelade. I princip ja, 40 minuter i alla fall så är vi utspelade mot eh, Kristianstad. Eh, och eh, visst vi, vi viker väl inte ner oss det gör vi väl inte alltså på så sätt alltså varken fysiskt eller fartmässigt på något sätt utan det är bara att vi är sämre i den matchen men vi har en mycket bättre målvakt då, hade de, då har de ändå Filip Larsson som har varit riktigt bra under, under den här säsongen så att eh, alltså jag, ja, men alltså, absolut jag håller, jag håller med dig till en viss grad helt klart mm jag tycker ändå det, det ger något. Jag håller med Robin om så här, två målvakter som tar allt och allting. Och det är så här, ändå, så här, visst det är, har inte gått många omgångar. Men att vi ändå kniper du vet, den där bonuspoängen på det här lotteriet straffar. Det, det, det ger någonting till den totala känslan i alla fall. Det hade inte varit någon katastrof att åka, dit, åka därifrån med en poäng efter den typen av match. Men det ger ändå lite grädde på moset på något sätt som... Ja, går inte att komma ifrån det. Men jag tänker, vi, Robin du var inne på Killings intåg och så. Eh, hur vill du att, liksom, hur ska vi disponera honom framöver? Jag tycker det är självklart att han ska spela med Stefan Elliot när han kommer. Och bilda ett liksom, rejält första par de två. Eh, det, det är för mig ingen snack. Men fram tills dess så eh, har jag väl inget emot om jag blir inte arg om de kör Killing nästa match också, men jag är lite rädd att de ska fastna i det och tycker att det är värsta drömparet så därför att det är två killar med skägg och den biten liksom det, det är jag lite rädd för så att jag, samtidigt så vill jag inte bryta upp det vi har med de backparen så att jag men om jag fick välja skulle jag nog spela alltså byta upp Karlsson och Odelius i så fall, sätta en av varje med Alm Killing förmodligen Karlsson med Killing och att de spelar mest av alla istället för att Alma och Killing spelar mest av alla jag har ju inte vi snackade ju Johan Alm när han, hans intåg kom och jag tycker att han är en användbar back så men han spelar liksom näst mest av alla backar 5 mot 5 senast och det är alltså så, så pass brett register har inte han att jag tycker att han ska göra det jag ser väl han som och sjätte back kanske. Eh, så får vi se när Elliot kommer om han, han blir sjua eller inte i min bok. Men eh, där håller jag honom faktiskt. De, de andra är bättre och bredare register. Även om jag tycker att han är användbar utan att vara eh, särskilt bra. Eh, så att eh, ja, jag skulle nog spela Killing med Karlsson tills Elliot anslutar. Tycker du annorlunda, Jonas? Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Det Killing och Karlsson hade jag nog också gärna sett. Så kan Odelius få bära upp Johan Alm lite grann. <laughs> När det handlar om pucktransport och så. Man gillar ju inte att Odelius har spelat lite, lite mindre nu. När Alm och Killing har kommit in. För att han... Alltså tittar vi på de siffrorna vi har på backarna så är det ju... Har jag, Kalle Odelius har liksom bäst differens när han är inne på isen av alla backar i vårt lag. Men att han spelar liksom 10 minuter när han spelar 20, det, 
Det gör mig lite rädd att det är han som blir eh, nästa att inte få byta om när, eh, när Elliot ansluter. Men å andra sidan, han spelar ju nu medan Hedström är sjua. Så att då, då kanske det blir han. Nej, men jag är lite rädd att det ska vara liksom så här, om en så kallad offensiv back Elliot ska in så ska någon offensiv kliva ut för att vi behöver renordade boxplaybackar. Liksom det, det resonemanget eh, det är jag väl lite rädd för. Ja, det är jag lite orolig för också. Och Delius är ju, han är ju faktiskt, han är ju till exempel bättre än vad Kevin Carlsen är på att ta ut pucken under kontroll ur egen zon också. Eh, så att det, nej jag är lite rädd för det också, att det är han som kommer att få stryka på foten där. Mm. Hörrni, jag tänker om vi blickar framåt och två omgångar. Eh, vad vill ni se för svar? Det är en så jävla studiefråga. Men liksom, vad vill ni se eh, ytterligare eh, Fall framåt för Djurgårdens del då, först och främst. Alltså att vi får igång powerplay igen. Eller får igång det, men att vi petar in ett eller två mål här i de kommande två matcherna i alla fall. Och att vi fortsätter åtminstone ha en sån, sån här stigande formkurva gällande försvarsspelet. Det är väl det jag känner. Ja, men nu har vi ett embryo till något bra här. Nu har liksom försvarsspelet suttit i två matcher. Nu vill man ju fortsätta ha... Jag vill fortsätta ha en tydlig positiv differens. Vi, vi kommer till fler skott än motståndaren. Vi kommer till må, fler målchanser än motståndaren. Eh, fler skott och målchanser i, i, i skottsektorn. Liksom. Det, det, gör man det över tid så, så kommer det bli bra. Och det, det tycker jag att vi har absolut spelar material för att göra. Så att nu, som jag sa tidigare, jag bryr mig egentligen inte om det är liksom låg eventmatcher eller hög eventmatcher. Det, det måste inte vara... Liksom 40-25 i skott det kan också vara 25-15 liksom det, det gör mig inte så mycket jag vill bara att vi är kontinuerligt bättre än motståndare sen om det är inte så fartfyllda matcher med, med mycket målchans eller inte, det, det spelar mig mindre roll mm, Okej, okay. för det, det är ändå vi ska väl nämna det att eh, först så är det Vita hästen borta och sen på fredag eh, så är det Björklöven hemma eh, så det liksom spelar ingen roll. Det är inte så att vi vill se vet, en övertygande, enkel, komfortabel seger borta mot ett eh, vita hästen som placerar sig längre ner. Och eh, vad vi får anta en tuffare match hemma mot Björklöven. Kanske. Eh, är det för tidigt in på säsongen liksom att så här, ah, det, det finns mycket annat som väger över eh, och som är intressantare än att liksom just bara så här gå på ja, men vi ska vinna med fyra puckar borta mot vita hästen och Alltså, hockey för mig är för, för random för att man ska kräva liksom, vissa saker i enskilda matcher eh, jag blir inte förvånad om vi liksom, torskar upp mot Östersund en match och sen vinner hemma mot Björklöven eh, så, så, så kan det vara liksom. så att jag, eh, jag ställer inga så särskilda förväntningar och krav på viss typ av match baserat på motståndet så ska jag säga Nej, det gör väl inte jag heller. Eh, men alltså, det faktum att vi har tagit alla de här poängen som vi har tagit nu gör ju liksom att eh, ett eventuellt tryck släpper ju lite grann på de här två matcherna då. Eh, eh, det gör det ju. Jag menar, hade vi spelat, spelat sämre och dessutom bara tagit kanske hälften så många poäng eller skalat bort en sex poäng eller någonting sånt där då hade det ju blivit en annan grej. Då blir det ju lite mer så här att vi måste ju ta poäng i var och varannan match här nu för att inte börja halka efter så att det, det, jag känner väl mer att bara vi har liksom en, 
en, en spelmässig formkurva som eh, fortsätter peka uppåt så är jag nöjd. Mm. Um. Jag ska bara säga det om Vita hästen. Eh, vill ni ha lite, lite, lite eh, historik kring denna märkliga klubb? För det första ska jag säga att alltid när man hör Vita hästen så tänker man ju på är det inte något krökställe i Väsby som heter Vita hästen? Jajamän. White horse på engelska. White horse. <laughs> så är jag. Det är där. Syns på hästen som man säger. Ja, syns på hästen. ja. ja. Ja, det finns många dårar man har eh, sett där under min korta period som jag bodde i Väsby. Jag, eh, ax, jag Axel Hellman och killen som kallas Jerka Långburk eh, satt där. Eh, <laughs> Varför kallas det för Jerka Långburk? För att det är Jerry Lundberg. Ah, okay. eh, det är fan vad jag älskar att du bara kastar ut namnen helt ja. Båda har jobbat för Djurgårdens skola IF eh, Kolla flashback Nej men eh, de, vi, vi, vi tog en bärs där i väntan på att min mamma skulle skjutsa oss till flygplats När vi skulle till Reka i Kroatien ja. Det här blir bara bättre och bättre ja. Kände jag. Ja, där, där är anekdoten slut ja, okay. På hästen i Väsby Var det långbörkar inblandade eller? Nej, det var ju en restaurang och får ju glas. Okej. Jerka, vad mådde han då? Ja. Nej, det var bra. <laughs> Jerka Långburg, det är för övrigt jävla tio av tio namn måste jag säga. <laughs> ska, ska, jag en, en, ska jag göra en övergång här till nästa grej i körschemat kanske? Så ah, bredvid... ja, men, 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 men. <laughs> jag måste bara säga en grej om, om Vita hästen då. Uh, förutom att jag alltid tänker på White Horse i, i <laughs> Väsby så har man ju ändå alltid undrat liksom, det är ett udda namn på ett hockeylag och uh, anledningen är ju att IFK Norrköping och IK Sleipner slog ihop sina hockeysektioner uh, vad heter det, 67 tror jag att det är uh, och uh, laget kom i folkmun att kallas Vita hästen och anledningen var helt enkelt att IFK spelade i vita tröjor och att Sleipner var Odens häst i den nordiska mytologin och de lirade i röda tror jag uh, så då Sleipner åtta ben tror jag <laughs> och namnet var så etablerat bland folk så att 73 så valde man att göra det till sitt officiella namn, stark historia måste jag säga, ja verkligen Uh, och då, det finns ju lite <laughs> finns ju lite djurgårdskoppling här uh, för det är som så att den 7 mars 2014 så hedrade man de tre största legendarerna i klubbens historia genom att hissa upp deras tröjor i Himmelsdalunds hallens tak och dessa tre valdes ut av folket genom en internetomröstning på nt.se där totalt nio spelare var nominerade. Eh, 4 700 personer röstade på sina tre favoriter under en veckas tid. Och som nummer ett, då alltså flest röster, så hittar vi Rickard Rauge med 3057 röster. Och vad är djurgårdskopplingen på Rauge, Robin? Han gjorde en säsong i Djurgården på fem, eller en säsong. Han gjorde 15 matcher i Djurgården på 80-talet. <laughs> Inga mål. Nej. Och är numera ordförande i klubben också Jajamän Hissade sig själv Nej han var väl inte det då Nej, det var. 2014 Ja det, det var lite om Vita hästen i alla fall ska, ska jag nu berätta vad som ligger bredvid White Horse i Väsby eh, Ja det borde jag veta men kör 
det ligger ett hamburgerställe som heter Brutal Burgers som är otroligt bra. Ingen sponsring, ska jag säga. Men eh, väl inne på restaurangen så hänger det en signerad matchtröja på väggen där det står typ världens bästa börjare. Och så är det en signerad Linus Claesen. Hans matchtröja från Schweiz. Oj. Vad i hela helvete hänger ja. den där på? Han tycker väl att det är världens bästa börjare. På ja, det är väl lite konstigt så. Okej. Okay. Ja, men det, det är en fin övergång för där finns det lite rykten kring honom. Den var ju fem plus faktiskt. Om de nu känner Linus Claesen. Det är otroligt. Det är helt otroligt. Man, man kanske kan dra dit och köpa en börjare och fiska efter lite insight på vad som händer. För nu ryktas ju ja. Linus Claesen till Djurgården. Vilken ja. jävla otrolig övergång. Jag kan, jag kan inte släppa det. Från Jerka Långburg. Det är otroligt. Ja, vad har vi på Linus då? Vad han detta? Varför är han tillgänglig? Han har brutit sitt kontrakt i Schweiz. Olämpligt att jag sitter och skrattar nu. Han verkar ha lite tuff familjesituation det har inte kommit ut exakt vad som gäller, man hade ju en son för två år sedan som var sjuk i hjärnhinneinflammation och nu kommer en rapport om att han har till barn som har fått någon diagnos som gör att han vill flytta hem till Sverige och det sägs helt enkelt att Djurgården är aktuellt, vilket är mm. smått otroligt för, för ett år sedan så spelade han i Luleå och gjorde 42 poäng. Och är ju liksom en av ja, den här erans bästa spelare i Europa, får man ju säga. Verkligen. Um. Nu, nu, nu gissar jag hejvilt. Jag tror att Nya Karolinska skulle kunna vara en del av det här. För jag vet att man är väldigt bra på det här inom det ämnet och just med barn. Så... Lägger man det pusslet, vilket är ett tråkigt pussel att ligga och nu spekulerar jag bara, men då är det ganska fullt förståeligt att, att man vill vara så nära och göra det så simpelt och enkelt för sig själv eh, tillsammans med det då, skulle jag tro. Så som, jag, som jag har förstått det så är det här ryktet inte taget i luften i alla fall, utan det finns en CS-kontakt eh, mellan Djurgården och Linus Klasen. Sen tror jag inte att det är klart eh, på något sätt, men... Eh, det här är ju ett namn som om det droppar ner så då är det ju så att man liksom får gå upp till styrelse och ringa folk med pengar och lösa det liksom. Det är ett namn på den nivån. Absolut. Och sen vet jag inte om det är aktuellt liksom, om det är nu så att han flyttar hem till Sverige för att han har något problem med ett av sina barn så han kanske inte ens ska spela hockey närmsta månaden eller så utan han kanske har sagt Ja, eh, vi får se eh, framåt julen eller någonting. Jag, jag vet inte, men eh, rent sportsligt hade det såklart varit en otrolig eh, värvning för Djurgården. Ja, alltså han skulle ju ligga på Jonathan Dahléns siffror i, i Hockeyhalssvenskan, Sverige. Sen, eh, men sen är det ju väldigt viktigt att påpeka också att eh, under de här omständigheterna som han eventuellt skulle flytta hem. Eller som han, ja, han kommer ju flytta hem, men sen om han spelar hockey eller inte. Men om han skulle spela så är det ju, är det ju väldigt speciella 
faktorer som ligger bakom så man, man ska nog inte kanske förvänta sig att han kommer att ligga på kunna, kunna prestera på en jämn nivå liksom så. Menar, det går ju inte riktigt att, att inbilda sig eh, vad som går igenom en, en förälders huvud och hjärta i sådana situationer och hur det påverkar ens vardag liksom så, så att det, det, det tror jag man man, man får inte glömma det liksom så. Nej, det ska man ha en jävla respekt för. Eh, det vet alla som har ungar och eh, ja, och man vet ju själv hur man är bara liksom, det är lite, lite hög feber. Det, det är liksom otroligt mörka tankar som går igenom en. Och om man då har ett konstaterat allvarligare eh, sjukdomstillstånd så ja. Men nu spekulerar vi väldigt mycket men ja. vi kan väl konstatera och landa i att om Linus Claesson kommer till Djurgården så är det ett enormt tillskott och ja, vi följer utvecklingen helt enkelt. Vi ska väl nämna också att David Blomgren har fått A-lagskontrakt. Tankar? Det tycker jag väl att han har spelat sig till och som vi sa för några poddar sen så har ju både han och Viktor Nilsson gett oss ett positivt besked om att de håller på hockeyarsans nivå och kan användas vilket har gjort den här forwardsjakten lite mindre akut helt enkelt så att det känns ju bra tycker jag mm. och målvaktsfrågan då Jonas har vi en tydlig etta nu eller ska vi fördela det jämnt mellan eller hur, vad bör vi göra? Ja, det här är lite intressant faktiskt. Alltså det, det är klart att vi har en tydlig etta nu. Jag menar, Limbo har ju spelat sex av åtta matcher och Galaida har fått två då, såklart. Men jag trodde nog att man skulle peta in Galaida här nu i någon av de här två senaste matcherna. Men valde man att fortsätta på Lindbom och alltså resultatmässigt så går det ju absolut inte att argumentera mot det om man säger så på något sätt men, eh, ja, men man vill ju hålla honom lite igång ändå eller, eller kan det vara liksom så att man har, har man gett upp alltså så och nu siktar in sig på att ta in en annan målvakt för vi har ja, ju en situation så, ja. som... eller någon mellanting att man bara känner att Limbo är för bra vi, vi kör ja. så länge han är het sen får Kalajda gå in helt enkelt Limbo får spela tills han ger bort sig typ men jag trodde också att Galaide skulle få en av de här två matcherna mot Västervik eller Västerås. Jag hoppas väl att vi, det behöver inte vara 50-50, men att jag hoppas väl att Galaide åtminstone står en av tre eller någonting. Så att vi, jag menar alltså, Galaide gjorde en jättebra match mot Antun också, ska, ska säga. Så att, ja, han var bra i den. Jag, jag hoppas att vi roterar dem lite, lite mer framöver faktiskt, även fast Lindbom har varit... Fenomenal. Sen om Gleide är bort sig då får man väl svälja det helt enkelt. Men nej, jag hoppas att eh, vi kan rotera lite hårdare där. Hörrni, jag tycker vi har fått med det mesta som vi hade tänkt väl. Inte för att vi har något eh, benhårt körschema här. Men ska vi sikta på att ta nya tag efter de här två matcherna och eh, då börjar vi närma oss tio eller då har vi lidat tio matcher och då är vi fem matcher ifrån eh, vad jag trodde att då borde väl ha satt sig lite tabellmässigt. Men så sa Humlo Dubna att det är 20 matcher, då jävlar kan vi börja, <laughs> <laughs> börja liksom lägga något värde i, i vart vi ligger i tabellen och hur andra lag ligger i tabellen. För då har det satt sig mer. Det, det är lite svårt att veta, men tanke på det jag sa för typ ett tag sedan om att det är sju åtta lag som ändå har hypats upp i år. 
Så det är ganska svårt att veta vilka man ska liksom hålla på och inte. Är det bra att Västerås tar på poäng för de kommer vara med där uppe? Är det bra att Björklöven hackar för de kommer vara med? Alltså så här, man vet inte riktigt vilka som vi kommer kampera med än. Så att det är svårt att lägga eh, så mycket intresse i de andra matchernas utfall än så länge. Nej, alltså vi har ju ett Almtuna som ligger fyra just nu. Eh, som har gått väldigt bra till exempel. Och det är ju ingen som har räknat med att de skulle ligga där uppe. Det har ju varit kvalplats. Har ju alla trott gällande Almtuna. Så att, eller alla, men väldigt många i alla fall. Så att det, nej, det, det, är ju, det, är ju för, det är ju för tidigt helt enkelt för att se. Så att eh, vi... vi vi får vänta ett tag till. Och avslutningsvis en uppmaning. Köp biljetter och stötta Djurgården på plats på Anrika hovet. Mot Björklöven är det en fredagsmatch med nedsläpp 19.00. Och de här bataljerna på fredagar är otroligt jävla roliga. Det blir vad man gör det till och förutsättningar finns verkligen att göra det kul. Så bryt av. Gå på hockey, gör det nu på fredag och så kommer vi tillbaka efter den matchen någon gång. Kanske helgen där så sätter vi oss ner och summerar det som har varit. Hörrni, stort tack för att jag fick jojna er. Tack för, för att du var med, det var jättekul. Och tack, tack. Jerka Långburk måste vi säga också. Ja, definitivt. <laughs> Otroligt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.